0: Het is de week waarin we geëmotioneerde Pleuny Hooyman aan de lijn hadden. Een hernia en gescheurde hamstrings houden haar hoogstwaarschijnlijk het hele seizoen aan de kant. Verdriet en relativeringsvermogen wisselden elkaar af. Daarnaast is het de week waarin bekend werd dat de extreme triathlon van Mick Borsten een vervolg krijgt. En de week waarin PTO maar liefst 2 miljoen heeft vrijgemaakt om 100 mannelijke en 100 vrouwelijke pros op jaarbasis te belonen voor hun prestaties. Dat zijn serieuze bedragen. En oh ja, dan blijkt ook nog eens dat we door de jaren heen een heel stuk langzamer zijn gaan lopen. Ga er lekker voor zitten, draai je volume wat omhoog als je aan het trainen bent, want het is tijd voor de nieuwste triathlonpraat. Ja, de nieuwste praat. Uh, welkom terug ook, Romy, want jij bent de afgelopen twee keer, uh, nou ja, moest je verstek laten gaan, maar je bent er weer bij.
1: Ja, best een wonder. Nou, dat ik erbij ben is eigenlijk niet echt een wonder, weet ik zelf. Maar ik ben vooral blij dat Arjan er ook nog wel is. Want, uh, <laughs> Hoezo? <laughs> nou, ik dacht vorige week even dat het uh, de verkeerde kant op ging. Jullie, uh, ik zal even uitleggen, want Arjan en Tim die, uh, hadden een grapje met mij uitgehaald, maar het, was echt heel, het ging heel serieus. Um, dus kregen oh, nou, oh ja, jullie hadden de podcast opgenomen, dus ik stuur een bericht, ging alles goed. Ik was er zelf dus niet bij. Nou, ja, maar toen, dat was die stuurde... podcast uh,
0: de laatste, hè, waarin ook Nadia te gast was.
1: Ja, precies. Dus ik was er niet, dus ik denk nou even vragen hoe het, ga, hoe het gegaan is. Ik dacht nou, alvast alles goed gegaan. Dus dan stuurt Arjan, nee, niet goed gegaan. Dus ik, oh, grappig toch? En Arjan, nee. En toen ontstond er een ruzie heel langzaam aan tussen Tim en Arjan en... Het ging echt erg, hè? Het werd steeds erg. Op een gegeven moment begreep ik dat Arjan de, de kamer uit was gelopen. Gewoon weggelopen bij de podcast. Ik begreep nog steeds niet waar het over ging. Nou, het werd zo erg dat we op een gegeven moment stond er in de appgroep Arjan Left. Dacht, okay. Het is afgelopen, en ik ja, want probeerde Even ter verduidelijking: want we
0: maakten jou eigenlijk een beetje wijs dat, dat ik iets gezegd zou hebben in de podcast uh, cool. waarin Arjan het dan totaal uh, ja. niet eens was en dat vond hij dan echt veel te ver gaan. En ja, dus dat het deden we het een beetje voorkomen alsof wij, alsof wij de grootste ruzie met elkaar hadden. Ja. En we zaten eigenlijk gewoon naast elkaar te denken met jou.
1: Ja, ik geen idee, in het begin dacht ik wel van oh die nemen we natuurlijk weer in de zeik maar ja, het werd zo serieus, jullie werden echt helemaal boos op elkaar <laughs>
0: het is echt, ja, wij zaten inderdaad oh, naast goed. elkaar we hadden de grootste lol en uh, nou ja, uiteindelijk stuurden we jou gelukkig een foto uh, waarin we nou ja, duimpje omhoog en uh, lachend naast elkaar uh, arm in arm stonden dus, uh, ja, nou, ja, de Arjen podcast in gaat gewoon door. Ja. door ja precies hey, uh, maar goed dat je er wel, uh, wel weer bij bent en uh, dat is altijd, uh, altijd leuk Um, en een nieuwe intro hadden we deze week, want we doen het iets anders dan, uh, dan we dat uh, tot nu toe gedaan hebben. Maar dus uh, de onderwerpen zijn al een klein beetje uh, bekend. En laten we dan gelijk aftrappen met het e eerste onderwerp. Um, en dat is die. Ja, ik, ik, ik zei net trouwens: Extreme Triathlon, ik weet niet of hij het zo ook noemt. Extreme Triathlon, zou je het ook kunnen noemen. Uh, maar Mick Borsten, dus uh, natuurlijk geen onbekende, die uh, organiseerde vorig vorige jaar uh, zijn eerste editie uh, van deze long distance. Triathlon in Amersfoort. En ja. die uh, keert terug in, uh, in 2020. Dit jaar dus. Ja. In mei, uit mijn hoofd. Uh, ja, het ja. Een
2: wedstrijd waar. Het wedstrijdelement. Althans, het is niet echt een wedstrijd. Hè? Het is uh, uh, meer een soort. Uh, uh, ja, het is echt een soort toertocht ja. voor triatleten met zwemmen, fietsen en lopen.
0: Want je zwemt eerst in een zwembad, ja. uh, vervolgens is het fietsen. Maar dat is ook heel bijzonder natuurlijk, want dat is op een, op een mountainbike. Ja, en, vet, uh, ja, ik geloof iets van 100 kilometer aan single tracks, ja. als het niet meer is. Uh, heel vet. En dan nog een, een marathon uh, lopen. En uh, ja, het idee bij Mick is natuurlijk ook een beetje ontstaan. Dat hebben we vorig jaar hebben we hem uh, uitvoerig uh, daarover gesproken. En nu is de boodschap van Mick eigenlijk hetzelfde. Zijn boodschap is ja, die, die standaardwedstrijden... de Ironmans, de challenge, uh, Challenges... die zijn eigenlijk... hij vindt ze te duur. Uh, nou, valt wat voor te zeggen. Want het is natuurlijk een hele smak geld die je als atleet uh, neerlegt. Ja. Uh, en hij zegt, ja, ik, ik heb daar helemaal geen zin in. Kom bij mij lekker zo'n uh, zo uh, zo triathlon doen. En uh, helemaal gratis. Uh, ja... Het is, uh, het is een tof initiatief, uh, maar het is wel een hele andere markt die aanboordt volgens mij. Ja, dat ook.
2: Uh, en het is een hele andere wedstrijd. Um, en, en het is ontzettend gaaf hoor, daar niet van. Alleen ik denk dat het totaal niet te vergelijken is met een Ironman, met een Challenge. Uh, dit is iets unieks, een Ironman en een Challenge is iets unieks. Uh, dus ja, gaaf dat dit er nu ook weer naast ontstaat en nu al voor het tweede jaar op rij uh, uh, wordt gehouden... Um, ik zag vorig jaar wat beelden voorbij komen. Vooral dat uh, mountainbiken was er heel vet. En ik weet het in omgeving van Amersort... kan je echt supermooi uh, mountainbiken, ja. maar ook lopen. Ik
0: pak je een beetje de Utrechtse heuvelrug mee ja. uh, natuurlijk. Maar ja, ik weet niet... Uh, ik, ik zou het best wel heel tof vinden om dat uh, te doen. Aan de andere kant, ik weet niet zo heel goed... wat ik nou zwaarder zou vinden. 3,8 kilometer in een zwembad zwemmen. Dat is al best wel geestdodend. ja. Heftig. Of 180, ja dat is echt heftig. Of 180 kilometer op een mountainbike. Volgens mij kom je echt stijf van die fiets ja, af.
2: Geef mij maar 3,8 kilometer in een zwembad. Ja dat uh, denk ik ook. Keer uh, uit, en dan kan je tenminste lekker uh, afzetten
0: en uh, uitdrijven en, uh, en weer door. Ja. ja maar
1: het heeft niet echt dat wedstrijdgevoel natuurlijk als je in een zwembad ligt.
0: Nee het is echt heel anders. Uh, aan de andere kant het heeft ook wel weer zijn charme of zo. Want ik, vind, ik voel mezelf altijd wel bij een uh, soort held als ik een keer 3,8 kilometer in, in een zwembad zwem. Dat, dat voelt altijd wel extra goed ofzo. Ik weet niet waarom, maar... Ja. Het is wel geestdodend, inderdaad. Ja. Hoor.
2: Want ik heb vroeger, ik zit even terug te denken... de uh, lakcompetitie was dat nog, de lange afstandscompetitie... van de KZB gezommen. Dan had je de 800, de 1500... en de 2 kilometer, dacht ik. En 2 kilometer was de langste afstand. Nou, Zom je was... dat op een dag dan? Nee, nee, nee ah. dat waren drie wedstrijden en dan had je een totaalklassement. Die 2 kilometer al, jongen. Echt op een gegeven moment een... En dat in een 25 meter bad 9 van de 10 keer... Nou, echt. Ja. Dan maar waar ga je over draai.
1: nadenken? Waar denken jullie na tijdens het zwemmen? Over dingen?
0: Nou, ik ga liedjes zingen, serieus. In ja, maar daar word je, draai, je toch gek ik... van? Ja, maar in, buiten, ik, aan de, in dat opzicht denk ik uh, dat ik liever binnenzwem. Want in buitenwater denk ik toch altijd aan, uh, aan vissen. <lacht> ja, toch altijd een beetje... Een beetje ja, angst is, is echt een veel te groot woord, maar je bent er toch mee bezig. En bij alles wat je dan aan je vingers of aan je tenen voelt, denk je... Oh, ik hoop maar niet dat het een vis is of een rat. <lacht> en in het zwembad moet ik zeggen, lukt het me altijd vrij aardig om mijn verstand gewoon op nul te zetten... en gewoon alleen die baantjes uh, te tellen. Ja, ik weet niet hoe jij dat, uh, ja, liedje zingen, dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik ga altijd dus mijn
1: slagen tellen, maar daar word je ook echt gek van. Ik wil het ook oh, ja. heel erg niet doen, dus ik probeer het de hele tijd niet te doen, maar ik, ik zit de hele tijd te tellen.
0: Maar doe je nou, dat dan ook tijdens het lopen, dat je je stappen telt, of doe je het dan niet?
1: Nee, maar ik kan er niet tegen wel als ik tijdens het lopen mijn stappen hoor, want dan ga ik er wel op letten. Dus ik doe altijd mijn muziek heel hard aan, zodat ik dat niet kan horen.
0: Nou, ik, heb het
2: wel altijd, ik probeerde altijd met die wedstrijden, dan, dan probeerde ik altijd bij te houden waar ik was. En dan na 400 meter had, had ik, heb ik nou 350 400 of 450 sommen. Gelukkig had je daar altijd gewoon uh, bij zo'n lange afstandscompetitie. Er stonden ze altijd met zo'n uh, bordje met hoeveel banen je nog moest. Dus dat was wel makkelijk. om kon je na het kippen even naar achteren kijken, zag je het aantal banen. Uh, maar uh, ja, dan op een gegeven moment ging ik gewoon een bepaald liedjes zingen wat in een bepaald ritme zat van mijn zwemslag. Om het ritme in mijn zwemslag te houden, weet je wel. En ja, dat werkte wel. Of als ik merkte dat ik net even iets aan het instorten was... en iets dat tempo moest verhogen, net even wat, uh, wat uh, fellere muziek in mijn hoofd. En dan, ja, voor mij werkte dat.
0: En hoe, hoe deed jij dat dan bijvoorbeeld op de fiets? Deed je dan uh, ook uh, dat soort dingen? Of? Nee, op de fiets kon ik echt
2: wel mijn verstand heel nee. makkelijk op nul zetten... en gewoon gaan.
0: Maar dus eigenlijk de conclusie is... die we allemaal trekken, is dat we in het zwembad toch wel iets meer moeite hebben om het verstand op nul. Ja, mij lukt het dan wel, maar dat, dat is toch iets lastiger dan dan. Ja, dan je waar, kan niet om je heen
1: kijken toch nee. wel moeilijker, denk ik dan. Ja. Nee,
2: ik, kan dat, ik kan dat in een 100 en 200 meter, kon ik dat heel goed, is dus
0: het verstand op nul rammen, maar langer dan dat, dan ging ik wel ergens over nadenken. Weet je, wat ik altijd in zwembad heb, dat is, maar dat is echt het slechtste wat je eigenlijk kunt hebben, want ik ben natuurlijk geen goede zwemmer en mijn techniek is ook niet, uh, niet bijzonder goed, ik denk dan altijd, oh, hoe zou het er nu uitzien, weet je? Zou de mensen dan nu kijken en denken van, wat is hij nou aan het doen? <lacht>
1: <lacht> ik denk zelf altijd dat het er heel goed uitziet als ik zwem, maar als ik dan daarna filmpjes zie, dan heb ik mezelf weer heel erg overschat.
0: <lacht> ja, maar ik hoorde jou Oh, sowieso in een interview uh, wat je laatste, dat hadden we ook in dat filmpje van Evert, wat we op triathlon hadden gedeeld. Jij uh, hebt sowieso, uh, ja, je zegt ik heb heel veel uh, ambitie voor, uh, of heel veel liefde voor triathlon, zolang ik er zelf maar geen één uh, hoeft te doen. Ja, <laughs> ja mooi hè? <laughs> ja, uitspraak van mooi. de week is dat gewoon. Nee ja. <laughs> hey, maar, uh, maar in ieder geval tof dat die, uh, die extreme uh, triathlon, ik zeg het maar gewoon op zijn Engels dan, um, uh, weer terugkomt. Ja. Um, Zeker. Maar goed, de vraag of het nou heel veel met triathlon te maken heeft... ...houden we dan eventjes in het midden. Datzelfde vraag ik ook een beetje, uh, mezelf een beetje af. Als ik bijvoorbeeld naar dat, uh, dat 1220-project kijk... Uh, ...we hebben daar eerder over geschreven uh, op, op triathlon. Dat is uh, Han Poppema... Die, uh, ja, het is echt bijzonder knap wat hij aan het doen is, het is hij doet elke, elke maand van 2020, dus januari tot en met december, 12 maanden doet hij dan een, een long distance dus hij heeft in januari nou, volgens mij heeft hij afgetrapt in, in Groningen en hij heeft in februari heeft hij er al eentje in, in Zuid-Holland uh, gedaan nou, en de overige 10 maanden volgt steeds een, een andere provincie dus nou ja, 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en nog een, een marathon lopen bijzonder knap maar tegelijkertijd vraag ik me dan heel erg af... Ja, wat heeft het dan nog met Triathlon te maken? Want wat hij doet, hij zwemt met een, 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 een surfpak. Hij fietst in groepjes. En hij stopt ook onderweg bijvoorbeeld... Gewoon met een, om, een, om een lekker stukje appeltaart te nemen. Geef hem eens ongelijk. Ik bedoel, ik zou precies hetzelfde doen. Um, nou ja, en dan dus nog het lopen... Maar kunnen we dat dan nog een, echt een long distance noemen, Arjan? Ja, weet je, het
2: is, het is natuurlijk triathlon... het zijn gewoon de drie sporten, dus dat is de naam. Dus ja, het, het is een triathlon... het is een long distance qua afstand. Alleen, het heeft geen, net zoals ja, de extreem triathlon van Mick Worst... het is geen, heeft geen wedstrijdelement. Uh, ik vind het ontzettend knap dat je dat... Pff, nou, ik moet, ik moet er niet aan denken... om in januari nee. in het 3,8 kilometer nee. in koud water te liggen. Dus, nee, verschrikkelijk. Nou, alle, alle respect ervoor, maar... Absoluut. Uh, ja, het, het, ja. Het is een triathlon en het is... Ja, maar een triathlon en long distance mag je ook gewoon niet steren. Nee, dus het is, ja, het is in die vorm... Het is de afstand die je doet ja. uh, en de, de afstand van een long distance. Maar het is ja, sowieso niet echt te vergelijken natuurlijk met een wedstrijd van een long distance. Wat vind jij, Romy?
1: Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ik zie dat toch meer uh, als een soort ja, leuke dag sporten, een lange dag sporten. En supergoed natuurlijk dat er geld mee wordt opgehaald voor het goede doel. En hartstikke leuk. Maar um, nee, ik zie het ook niet echt als een ja, triathlon... Ja, in zekere ja. zin is het dat natuurlijk wel, want hebben fietsen, lopen. Maar ja, dat wedstrijdelement ontbreekt gewoon.
0: Ja. ja, ik moet zeggen, ze doen dat goed hoor. Want um, ja, zijn naam is me eventjes ontscho ontschoten. Maar um, Han Poppenma wordt in ieder geval ook gevolgd door een, uh, door een team. Um, zij hebben ook die podcast, uh, hoe heet ze nou? Die zoon heet Joren. En die, va die vader weet ik eventjes niet meer. Maar in ieder geval vader en zoon die hebben een, een podcast. En die, uh, nou ja, die staat dan helemaal in het teken van, uh, van 12-20 ook. Maar ze maken ook een hele documentaire van uh, wat Han aan het doen is. En uh, ja, social media houden ze erbij. Dus dat is echt wel heel tof om te volgen. En als je dan inderdaad ziet hoe hij daar in een uh, ja, beetje verkleumd in, uh, in het niemandsland staat. Terwijl hij nog honderd uh, kilometer ja, moet fietsen. Ja, nog al
2: midden in de nacht.
0: Precies. Ja, nee. En wind tegen en regen. Weet je, het houdt hem allemaal niet tegen. Dus wat dat betreft echt... Beetje af. Het is echt ja. uh, bijzonder. Nee, dat verhaal is ook
1: hartstikke mooi zo. Ja, zeker.
0: ja precies. Dat, dat is ook zeker, is ook zeker zo. Uh, een minder mooi verhaal is het verhaal van, uh, van Pleuniooyman. Ja. Uh, ja, want ik denk dat haar seizoen wel over is, Romy.
1: Ja, ik denk dat als je, want ze heeft dus een hernia en twee ingescheurde hamstrings. Uh, ik ben geen arts, maar dat klinkt niet best inderdaad om zo het seizoen in te gaan. Dus ik denk dat voor 2020 dat het er voor haar wel op zit. En ik ben benieuwd hoe ze, of ze terugkomt. Ik hoop het voor haar natuurlijk. Maar het is, ja. Ja, het, het is echt uh, heftig, lijkt me, om hiervan terug te komen.
2: Ja, zeker. juist ja, al niks. Maar als je dan ook nog twee ingescheurde hamstrings erbij hebt. Ja. Of in, ja. Boah, okay. En ze hing,
0: ze hing zelf ook een beetje op, op twee, uh, twee gedachten, uh, heb ik het idee nog. Want ik, ik sprak haar uh, vorige week. En ...toen uh, was het nieuws ook eigenlijk vrij vers voor haar... ...en dus ze was echt wel emotioneel... ...en ze zei ook, ik ben eigenlijk uh, heel erg verdrietig... ...zo zei ze het. ik ben gewoon echt heel erg verdrietig... ...maar aan de andere kant voegde ze er ook gelijk aan toe... Uh, ...dat ze het echt heel erg graag wilde relativeren... ...en dat ze zei, uiteindelijk is het ook maar sport... ...en er zijn nog zoveel belangrijkere dingen in het leven... ...dus wat dat betreft, weet je... ...en, en daar voegde ze nog aan toe... Um, iedereen, elke topsporter, uh, wie dan ook, de beste tot aan de wat minder uh, goede topatleten. Maar iedereen die maakt gewoon, die heeft gewoon een keer een tegenslag. En iedereen die loopt een keer tegen een blessure aan. En ze zegt, tot nu toe heb ik eigenlijk altijd geluk gehad en bijna nooit geblesseerd geweest. Nooit serieus geblesseerd geweest. Dus ja, ze, ze klopte het af en ze zegt, ja dan moet ik hier misschien maar gewoon, uh, moet ik dit eventjes ondergaan en... Uh, en dan kijken hoe ik daar weer, weer uitkom. Ja. ja, dat vind ik ook wel een goede instelling. Ja, ik vind het knap dat je zo
1: die knop wel omzet. Dat je dan toch ja. uh, probeert inderdaad ja. weer verder te gaan... en er iets positiefs uit te halen. Want ze zei ook dat ze nu in ieder geval... of ik weet niet of zij het zelf zijn, maar volgens mij wel... dat ze zich in ieder geval nu op het zwemmen kan focussen... wat toch wel ook haar mindere onderdeel is. Ja, Yvonne, dus...
0: die gaf dat ook als tip, hè. Yvonne van Vlerken, die, die had het onder Facebook gezet, zag ik. Die zei ook van, laat je, laat je vooral niet klein maken... Of klein krijgen. En, uh, want focus je nu gewoon op het zwemmen en dan kun je daar echt je stappen gaan maken. En dat fietsen en dat lopen dat komt dan wel weer.
2: Ja, dat pak je wel weer relatief, relatief gezien weer makkelijk op. Uh, natuurlijk, als je een jaar eruit bent, is dat, kost je dat wel wat moeite om dat wel weer op niveau te krijgen. Alleen minder moeite dan dat je uh, helemaal vanaf nul moet beginnen als niet getraind persoon. Alleen, en hernia, ja, ik ben ook geen medisch specialist, maar ik weet wel uit, uh, nabijkring uit ervaring, dat het meestal niet ontstaat vanwege zwakke plekken in de rug en dat is nou, de vraag of je dat altijd nog, uh, dat kan zomaar weer terugkomen en dat is wel zo'n belangrijk ding dat je daar uh, goed uh, en met specialisten naartoe uh, ja, goed, het goed gaat aansterken maar ook goed naartoe gaat werken van hoe, hoe dat het beste voorkomen kan worden. anders kan het bij de minste of geringste, kan het zo weer volgend seizoen terugkomen. Dat hoop ik echt niet. voor. Nee.
0: En ik denk ja. dat misschien de grootste uitdaging nu nog wel de mentale is. Want hoe ga je. Wat je het is natuurlijk heel makkelijk gezegd: hè? laat dat fietsen en dat lopen maar eventjes voor wat het is en ga maar lekker je zwemkilometertjes maken. Je moet maar, het kunnen ook. Hè? Precies, je moet het kunnen. En je moet ook maar tegen jezelf kunnen zeggen: van oké, okay, oké, okay, stick to the plan. Uh, ik...
2: Ja, maar dat is, dat is denk ik wel wat Plony ook zei in dat telefoongesprek met jou. Wat ik daaruit hoor is: van ja, weet je, dit is mijn tegenslag. En, Natuurlijk zullen er momenten zijn als je dat zwembad duikt Denk je van ja weet je ik ben nu alleen maar aan het zwemmen. Ik mag niet lopen. Ik mag niet fietsen. Wat, wat doe ik hier eigenlijk. Maar ja het is niet voor niks een topsporter En die hebben toch een bepaalde wil om weer terug te keren. Of om weer iets te bereiken. Um, ja en ik hoop echt wel dat Pleuny die wil kan vinden. Om gewoon hier doorheen te komen. En weer terug te komen naar het niveau wat ze had. En misschien nog wel. ...beter te worden hiervan. Want uiteindelijk denk ik als je dit kan overwinnen... ...dat je er uiteindelijk alleen maar sterker uitkomt. Ja. Wat ik me
0: dan wel afvraag... ...februari... Uh, ...vorige week uh, maakte ze dit bekend... ...ingescheurde hamstrings. Nou ja, jullie zeiden het al... Uh, ...ik ben ook geen, uh, geen medisch specialist. Maar zo vroeg... ...terwijl het seizoen dus eigenlijk nog niet eens begonnen is... ...ingescheurde Hamstrings, ...dan vraag ik me af hoe kan dat? Dan ja. lijkt het wel alsof je echt overbelast bent... Ja, ja, je ik, zou ik, denken ik, dat je
1: ook eerder al signalen hebt gekregen... dan um, dat het niet helemaal goed gaat veranderen. Ja, zij zei, het, zei ja, wel dat ze wel
0: vaker pijn al had, inderdaad. En dat ze bijvoorbeeld ook heel moeizaam, moeizaam kon zitten, dat soort uh, dingen. Hm. Maar ja, ik maar vind je wil het, het wel het een gewoon gek gewoon moment. Niet, nee, maar je, precies, je weet het niet. en Je weet niet wanneer
2: het is, dus Het kan bij beetje bij beetje ontstaan. Je ziet het ook wel eens bij... Misschien is het een heel verkeerd voorbeeld wat ik nu aanhaal maar bij voetballers, die kunnen sprinten... en het een ja. op het andere moment is gewoon knap, weet je wel. En dan is het gewoon over...
0: Maar dat en... is bijna nooit in de eerste wedstrijd van het seizoen. Nee, dat dat ho hoor je altijd in, in, in maart, april, mei.
2: Ja, het, dat kan, maar het kan ook, je ziet het soms ook wel weer eens na, na een winterstop en is ze eventjes wat minder hebben gedaan en het wel weer fysiek wordt. Dus het, het, is, het, ja, het is zo lastig ja. te zeggen vanaf de zeilen. niet de, de inhoud niet kennende van wat ze traint, uh, van is wat het... ze doet. Voor hetzelfde geld is het gewoon, een, een, bij wijze van spreken, een, een verkeerde draai geweest en heeft ze aan overgehouden. Ik vind dat,
1: ja. maar ze is ook in Barcelona dat... gevallen met uh, Ironman, ik ja. weet niet of ze daar ja. iets over heeft gezegd of het daarmee te maken zou kunnen hebben, maar ja. dat... Nou, ja, daar had ze ook toen
2: flink last, inderdaad, van alles, inderdaad. Dus misschien is dat, we, ja, dat zijn ook van die dingen dat je misschien wel doordat je val, gevallen bent, anders bent gaan lopen. Uh, omdat je ergens ge, uh, een kwetsuur had. Dat dat in je rug is geschoten, weet je wel. En daar, daar die hernie uit voorkomt. Dat het, kan, het kan allemaal. Je weet het niet. Dus het is gewoon het is gewoon lastig. Het kan met elkaar allemaal te maken hebben uiteindelijk.
0: Ja, ah, ik moet wel zeggen, het is wel, uh, wel sneuf worden. Want uh, ik had het idee dat ze de goede. Goeie kant op ging. Uh, nou ja, ze werd natuurlijk vorig jaar zeven in uh, Kopenhagen. Ja. Dus ze wilden dit jaar echt aangrijpen... om voor het eerst onder die, die uh, ja, toch magische grens van negen uur te duiken. Ja, en als je dan nu, uh, ja, eigenlijk dus voordat het seizoen begonnen is... Uh, even met je neus zo op de feiten wordt gedrukt... dat is wel echt zuur hoor als topsporter. Ja, en ik echt?
2: zag, ja, ik zag echt een paar weken terug nog beelden van bikefits... en dat soort zaken van haar uh, voorbij komen. Ja, die kunnen nu heel even de prullenbak in... om je omdat ze echt zich moet focussen op... Uh, op het herstel en ik hoop uh, dat het dat, uh, dat dat goed gaat. En dat we pleuni gewoon, uh, laten we zeggen, volgend jaar weer uh, uh, met de grote lach die we van haar kennen, weer aan de start zien.
0: Ja, laten we dat inderdaad uh, hopen. Hey, en jij zegt uh, focussen. Over focus gesproken. Ik denk dat dus uh, de top 100 uh, mannen en uh, vrouwen-atleten. Uh, PTO-ranking, zich gaan focussen op uh, ja, toch wel heel wat uh, geld uh, verdienen.
2: Ja, ja, we waren natuurlijk al een paar weken terug uh, die, uh, PTO, uh, toen PTO geïntroduceerd werd met de Collins Cup... Uh, dat er 2 miljoen werd verdeeld in prijsgeld voor de Collins Cup. En nu komt er nog eens even een bericht boven, uh, bovenuit uh, dat er nog eens 2 miljoen wordt verdeeld... aan het eind van het jaar, eind uh, 2020. Ik las al hier en daar op internet waar komt al dat geld vandaan... Nou ja, dat, dat, dat is het voordeel... als je PTO een paar uh, rijke mensen achter
0: je hebt staan. Romy heeft er een heel goed stuk over geschreven. De dus dat kun je het allemaal vinden. Ja, precies. Ja, een hele rijke miljardair is dat. Ja, een rijke miljardair is nogal dubbel op. Een <laughs> rijke man. Nou, ik, dan, ben rijk, <laughs> ja, dan ben je heel rijk.
1: Ja, dan ben je
0: heel rijk.
2: Ja. Heel
1: <laughs> nou, rijk.
2: Maar, maar ja, weet je... het is wel zo inderdaad van... twee uh, miljoen over die top 100 En daar zit uh, een beetje een stafel in... Hè, wat ik begrepen heb. Dus de, um, uh, eerste atleten uh, die uh, krijgen een ton. Dan loopt dat af tot 10.000 dollar. En dan van tot de nummers 20? Tot de nummers 20, ja. En dan nummers 20 tot en met 21 tot 50. 5.000 dollar en dan 51 tot 100. Iets van... 2.000 20, dollar uh, volgens ja.
0: mij. En dan heb je inderdaad dus een, uh, die 2 miljoen die verspreid wordt over die, uh, die top 100. Maar dat zijn wel echt serieuze bedragen hoor. Want natuurlijk, 2.000 euro klinkt misschien niet veel. Maar als je bedenkt dat je dat dus krijgt als nummer 100... Is yeah, mooi, het is echt mooi. wel
1: veel. Als je een prima seizoen draait als triatleet en je bent niet iemand die altijd de wedstrijden wint. Nou dan verdien je denk ik niet snel meer dan 10.000 euro. Dus dan gaat het al snel om 20%, nee. 20 van je, ja, je hele opbrengst een seizoen lang. Dus ik ja. vind ja, 20 precies. euro uh, echt wel een mooi bedrag. En ja, helemaal als je dus...
0: bedenkt dat het dus echt alleen om die end-of-the-year-bonus gaat. Hè? Want dat staat dus helemaal los van al het prijsgeld dat je kunt verdienen. En dan nog die PTO-bonussen. Die, die is ook bij niet alleen de Collins Cup, maar waarschijnlijk op den duur ook nog bij meer uh, wedstrijden gaan, uh, gaan introduceren. Dus dan verdien je er echt een heel dik belegde boterham aan als je goed presteert. Ja. ja, en wat, wat ik
2: gewoon mooi vind is dat uh, vooral nu ook de diepte van het prijsgeld voor mannen en vrouwen gelijk is. Het is niet zozeer, we doen de nummers 1 tot en met 100 bij de mannen... en de nummers 1 tot en met 50 bij de vrouwen. Nee, het is gewoon allemaal nummers 1 tot en met 100. Uh, en dat zie je ook niet overal. Dat is bijna bij geen een wedstrijd is dat hetzelfde. Hè? Dat we realiseren ons niet heel vaak. Maar de diepte van het prijsgeld is niet bij elke wedstrijd... Uh, dat de vrouwen evenveel krijgen als de mannen, wel de winnaars. Maar daarna...
1: Bij nog wel, toch?
2: Niet overal. Niet overal, Is nee. dat zo? Nee.
1: Maar bij Challenge en Ironman denk ik wel, toch?
0: Ja dat denk ik wel inderdaad in grote Voor, lijnen wel uh,
2: Bij Ironman was het een paar jaar terug niet Toen is daar heel erg Nu uh, uh, volgens uh, mij wel hoor Nee, was, tot een paar jaar terug was dat nog niet. Ik denk ja, een paar jaar, vijf, zes jaar geleden was dat nog niet. Toen is er nog best wel wat roering over geweest. Ja, maar nu ja, het...
0: inderdaad wel, wat Romy zegt. Ja, nu eigenlijk... wel inderdaad.
2: Maar weet je, het is, niet no het is niet de normaalste zaak van de wereld. Je ziet het gewoon bij een heleboel wat kleinere wedstrijden. Ook dat je bij de top, de top vijf mannen prijsgeld krijgt... en de top drie vrouwen prijsgeld krijgt. En dan denk je, ja, weet je, waarom niet de top vijf allebei... of de
0: top drie allebei? Maar ja, dat heeft ook wel een beetje met de breedte van het veld te maken.
2: Jawel, maar ja. weet je, uiteindelijk wil je wel de gelijke, ja. uh, je wil ook we vorig jaar, vorige week nadien in, jij in de podcast... die stimuleert ook vrouwen om weer aan triatlon te doen. Je wil meer vrouwen stimuleren, dus dan moet je het ook ja, zo aantrekkelijk mogelijk maken.
0: Ja, maar dat, dat, dat ben ik helemaal met een je eens. Maar dat is dus ook wel die vicieuze cirkel waarin je zit. Want het is natuurlijk ook een beetje gek als je honderd mannen hebt... en dan krijgt de top vijf of top tien geld. En je hebt bijvoorbeeld zes vrouwen en dan krijgt nog steeds de top vijf of top tien geld. En ja, maar ja, je wil je? juist
2: die vicieuze cirkel doorbreken... door te laten zien van... we, we hebben dat uiteindelijk nu gelijk getrokken... en kom maar vrouwen, kom sporten... want we zien nog steeds dat in een heleboel wedstrijden... Nou, ...dat uh, het vrouwpercentage onder de 20%, is, uh, ten of onder de 20 is van het totale aantal deelnemersveld. Ja, dat wil je gewoon veel meer omhoog
0: hebben. Ja, maar ik, ja. ik, ik ben maar het goed, vaak het met je bizar. eens, Maar dit zijn wel twee totaal verschillende dingen. Want het is natuurlijk niet zo dat jij, als je het prijsgeld van, een prof, van de pros omhoog gooit... ...dat je daarmee vrouwen stimuleert om meer te gaan sporten. Want die vrouwen die überhaupt al enige kans maken om het prijsgeld te gaan pakken. Dus dan heb je het over die top 10, top 5, zeg maar, ja. zelfs top 20. Dat zijn allemaal vrouwen die toch al sporten. Ja, bij en... de
2: PTO wel. Kijk, we hebben het over het prijsgeld de van de, de PTO wel.
0: Man, prijzen, geld Ironman, geld allemaal. Maar ook als je dat al
2: in kleine wedstrijden gelijk trekt... dan denk ik dat je het wel gewoon het signaal alleen al uit traagt als triathlonwereld, we zien daar geen ja. verschil in. Maar, maar dat is
0: dus wel het grootste verschil in die discussie... ...want het, bij de grote wedstrijden gaat dat het verschil niet maken.
2: Nee, nee, het gaat niet om de grote wedstrijden... ...het gaat ook voornamelijk voor mij ja. om de kleine wedstrijden... ...dat je dat verschil wel ja. kan maken. Ja. Ja. Maar, ja, het signaal zou mooi
1: zijn, maar ik vind het wel... ...bij de triathlon is het ook wel een groter verschil... ...misschien dan in veel andere sporten... ...wat het niveauverschil is tussen uh, mannen en vrouwen. Je hebt gewoon nog best wel regelmatig pro-wedstrijden... ...waar um, minder pros aan de start staan... Het zal minder zijn, want het is volgens mij veel beter geworden... maar het gebeurt nog dat er pros minder aan de start staan... dan er prijsgeld is. Dat nou, was ik maar, ooit een keer in Thailand bij een wedstrijd... Dat, waar vijf waren die meededen, vijf pros... en er top zes uh, prijzen geld kregen. Ja, dan... maar dat vind ik...
2: Dat is, is sowieso dat is heel raar... maar dat vind ik sowieso het hele rare aan, aan de triatlonwereld. Hoeveel wedstrijden hebben we waar pros aan deel kunnen nemen? Als, je Iron Man en, als we op de lange afstand focussen... als je Iron Man en Challenge even bij, bij elkaar optelt... En dan is het toch. Ja, dan is het ook niet raar dat je wedstrijden hebt waar bijna geen pro's aan de start staan. Want het zijn er zoveel op een gegeven moment. Dat kan, het kan bijna niet. Dus je ziet dat bij de WTS is dat natuurlijk al heel anders. Daar heb je gewoon een serie van zes, zeven wedstrijden. Daar staat iedereen aan de start. Daar staan alle toppers allemaal aan de start. En we hebben het er al vaker over gehad in de podcast ook. Van, weet je, je kan als een. Ik noem even een voorbeeld, dat gebeurt niet, maar een Jan Frodeno. Uh, één wedstrijd uitzoeken waarvan je denkt... nou, daar staat bijna niemand aan de start... en ik laat me het hele jaar niet zien. Je kan relatief, als lange afstand pro... kan je relatief onder de radar sporten... tot Hawaii, zeg maar. En dat is, ja, dat is eigenlijk wel zonde. Je zou veel meer à la tennis of het golf... een paar majors willen. Uh, wat nu een beetje... De, ik hoop dat PTO dat gaat stimuleren. Dus dat je bijvoorbeeld bij de Collins Cup... een soort major wedstrijd wordt. Hawaii major wedstrijd waardoor je rood, natuurlijk dit jaar een hele goede uh, goed deelnemersveld... waardoor je vijf, zes wedstrijden hebt... waar gewoon altijd de wereld op aan de start staat.
0: Dat gaat onherroepelijk gebeuren. Dat is de ontwikkeling die nu is ingezet. en is de voor in het vuur. Ja, dat
2: hoop ik echt. Want dan ga je ook veel meer krijgen... dat je dus um, um, niet meer overal pro-wedstrijden hebt. Want dat vind ik ook zo raar. Als je kijkt naar Triathlon, hoe groot Triathlon is... ten opzichte van het, dus het totaal aantal deelnemers... van een Ironman en een Challenge... en hoeveel pros er zijn... Ja, dat is bizar. We hebben zoveel pro's in de triathlon, dat kan ook niet uit.
0: Nee. Aan de andere kant, er zijn maar weinig pro's die er echt bovenuit steken. En die um, echt hun boterham ervan precies. kunnen verdienen. dus dat is, uh, dat is dan weer de andere kant van de Ja, vraag. maar
2: daarom denk ik dat je veel minder, veel minder pro-wedstrijden moet... waardoor je echt de echte pro's die wel een pro-boterham kunnen verdienen... Uh, dat daar tegen elkaar kan laten strijden... en dan veel geleidelijker ja. die opstap kan laten maken... richting het iemand die pro wordt. En niet, nou, ik word een keer... Uh, ik noem even vijftiende bij een bepaalde item, maar, uh, en dan ga ik pro worden. Nee, ja, dat is, ja, zo okay. werkt het denk ik niet.
0: Ja, nee, dat is inderdaad een probleem waar je tegenaan loopt. Maar aan de andere kant, uh, zoals jij het nu schetst, dat zou ook nog eens heel goed zijn voor, uh, voor het publiek. Want ik denk dat het voor het publiek ook veel leuker is als je in plaats van alleen wij gewoon vier, vijf wedstrijden hebt gedurende het jaar waarin je denkt van... oké, okay, hier dat echt de wereldtop aan de start... Dit moet ik gewoon zien. Die meten ze precies. met elkaar. Ja, en dan precies. krijg je ook beetje weer de, dat effect.
2: Een beetje de klassiekers van het ja. wielrennen. Daar weet je gewoon dat daar echt de top van de wereld aan de start staat. Die daarin gespecialiseerd is. Uh, Tour de France, uh, Vuelta en dat soort zaken. Je weet dat daar de top aan de start staat. Het zou veel mooier zijn. Wat mij vind ik ook gewoon qua charme van de sport. Dat je echt veel meer strijd krijgt. Ja. Ja, en niet dat, er, niet, niet dat er een bij wijze van spreken één iemand met 20 minuten voorsprong wint.
0: In dat okay. opzicht, want jij zegt 20 minuten voorsprong winnen. Want dat is ook nog belangrijk, hè, dat dat niveau heel hoog blijft. En toevallig heb jij daar een, een tof artikel over geschreven, Romy. Want jij had wat, wat onderzoeksgegevens gevonden. waaruit blijkt dat de marathontijden de laatste jaren veel, veel langzamer geworden zijn. De gemiddelde marathontijden.
1: Ja, ja, mensen zijn op de marathon er niet harder op gaan lopen. Als je, er is een onderzoek van, hoe dan moet ik even zeggen, pro-run, geloof ik. Ja. Ja. Nee, het onder is niet ProRun. Oh,
0: Wat het uh, dan wel is, weet ik niet, maar niet ProRun. <laughs>
1: ProRun is een onweer... Nederlandse website. Uh, Run Repeat, denk ik. Oh ja, ja, je hebt gelijk, sorry. Onderzoek van Run Repeat. Um, onder 107,9 miljoen marathon-uitslagen, over 70.000 evenementen in de hele wereld. En dat is vanaf 1986 <laughs> tot 2018. Dus ze hebben echt veel gegevens. Uh, en dan zagen ze dus dat er in 1986 op de marathon gemiddeld 3,52,35 werd gelopen. Ja. En in 2018 was dat 4,32,49. Ja. No, maar dat is 40 minuten langzamer. Ja, ja, dat is dus 40 minuten langzamer. Dus dat is best wel een groot verschil. Dus ik denk oh, ja. dat je dan ook wel een beetje ziet dat de marathon misschien ook wel iets minder wordt gedaan tegenwoordig als... Um, hoe ja. zeg ik nee,
0: dat? meer juist. Tegenwoordig ja. meer. Ja, maar dat het misschien ja, het... iets minder wordt Precies, gezien als, als iets wat je...
1: Echt moet ja.
2: trainen en dat soort zaken inderdaad. Ja. Ja. Maar dat, dat is het ook wel een beetje volgens mij. Als je gewoon even een simpele... Althans de logische verklaring die ik hier uitzoek, uit is gewoon... Ja, weet je, in 1986 uh, was het echt... Dat deed je dat alleen als je heel goed getraind Precies. was. En in 2016, 17 of 18... Nou, met alle respect, maar ik kijk wel eens soms naar de marathon... In Amsterdam of in Rotterdam en dan zie ik daar mensen lopen... En dan denk ik van ja... Nou, we hebben het al vaak... Is dit nou echt gezond... Ja, je, is dit nou echt goed voor je? Dan denk je ja, het, je kan zeggen dat je een marathon hebt gedaan, maar ja. Ja,
0: ja, ja, maar dan is er ook nog
1: wel een verschil tussen denk ik, mensen die daar wel keihard voor trainen. Want de een is gewoon sneller dan de ander natuurlijk. Dus ja. um, als je er lang over doet en je hebt keihard getraind, dan denk ik dat je daar net zo goed trots op mag zijn. Maar ik denk Zeker. dat het ook tegenwoordig vaak Maar toch ook wel als je niet getraind hebt, de...
0: mag je er toch nog steeds wel trots op zijn? Mag wel trots ja, dat weet zijn, ik niet. Of...
1: Maar Ja, tuurlijk wel. Maar ik denk dat het ook wel in de kroeg een soort dingetje is dat er dan af en toe Precies. iemand zegt van ik ga ja. gewoon een marathon doen. En ik denk dat daarom dat gemiddelde ook wel wat omlaag is gegaan.
2: Klot. en wat ik nou interessant zou, zou vinden, als een, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, maar dat zou nog wel eens even kunnen kijken als Rune de Piet ook nou, de top 100 marathontijden uit 1986 vergelijkt met de top 100 uit 2018 van al die evenementen. Want dan denk ik dat je een andere trend ziet Tuurlijk. en dat hij misschien ja. wel 40 minuten naar beneden is gegaan. Ja,
1: Absoluut. de pols zijn de, hier dus ook niet in meegerekend. Dus maar goed, dat is, um,
0: dat is natuurlijk ook niet representatief voor hardlopend Nederland of de hardlopende wereld.
2: Nee, het is zo, nee, maar ik denk sowieso als je dit gaat kijken. De gemiddelde tijd in 1986 staat misschien uh, bij een evenement twee of driehonderd deelnemers aan de start. En in 2016 bij sommige evenementen 10 15.000 deelnemers ja. aan de start. Dus het is sowieso heel lastig. Het is, ja, het is, is eigenlijk het weer koek en ijver, Maar ik vind,
0: wel een, ik vind het toch een interessant ge gegeven gewoon. Want als ik dan zo zie dat het dus 40 minuten vertraagt. en bij de vrouwen uh, is hij uh, van 1986 4 uur 18 gemiddeld. Uh, ...naar 4 uur 56 gemiddeld uh, opgelopen. Dus dan heb je het over uh, bijna drie kwartier. Uh, iets meer dan drie kwartier zelfs. Uh, ik vind het ook wel een forse verhoging. Maar ja. Bij de vrouwen en... is
1: het er wel sneller op geworden. Want zei je tot 2018?
0: Tot 2001 uh, zie ik hier voor oh, staan.
1: Ja. En daarna zijn de vrouwen juist dus opvallend genoeg wel sneller geworden... ...en de mannen niet. Ja. Ja, de okay. vrouwen
2: zijn we, 2001 hebben in 2001 hun hoogte... Met... Maar daar krijg je denk ik weer... Heb je weer weet je, voorheen werd de marathon echt niet gezien als een vrouwenafstand. Ja. En dat is ook pas later gekomen, waardoor je daar wel... En ik denk... Ja, dat weet ik niet. Het is gewoon zoiets wat me nu te binnen schiet. Maar ik denk toch dat de vrouw voordat die marathon gaat lopen... Um, iets beter nadenkt en beter traint... voordat ze dat gaan doen. <lacht> en inderdaad, wat jij net zegt, Tim... dat het bij mannen nog wel zo zijn... of Romy zei het, ik weet het niet eens meer. We ja, zitten in de kroeg. Oh, ja,
0: we gaan dat, gebeurt, dat gebeurt nu toch niet meer zo vaak. Dat was volgens mij een ja. paar jaar terug. Maar dat valt nu toch wel mee. Ja, ik denk dat het nog steeds gebeurt. Je ziet dat ook
2: met triatlons, Tim. Je ziet, weet je, dan zie je mensen... Je ja, maar
0: vroeger, als je dan naar de jaren 80, 90 kijkt... toen had je inderdaad ook echt heel veel van die triathlon. Uh, of triot, ja, dus eigenlijk geen triatleten, gewoon mensen, die vrienden van elkaar die dan in de kroeg zaten... En dan hoorden dat er een long distance triathlon bestond. En toen was het echt heel dat erg... Het is de raar. laatste
2: jaren nog meer geworden. Ik
0: heb het dat idee dat dat echt veel minder is geworden. Nou, ik
2: denk dat het echt meer is geworden de laatste jaren. Omdat het, weet je... Er was volgens mij een jaar of twee jaar geleden ook zo'n artikel van... Je hoort er niet meer bij als je een marathon gelopen hebt... Maar je hoort er pas bij als je een hele triathlon hebt gedaan. Zeker. En dat, dat is wel mensen die... Uh, dat, dat lezen mensen en mensen denken... Oh,
0: oh ja, dat moet ik ook gewoon een keer gedaan hebben. Ja, maar als je nu in de wisselzone kijkt... van een gemiddelde... daar hadden we toevallig een paar podcasts uh, geleden over dan staan er alleen nog maar dure fietsen. Alleen nog maar de duurste triatlonfietsen. Maar ja. dat zijn echt geen mensen die tegen elkaar hebben gezegd... oh, we gaan een, vet man, we gaan een keer een triathlon doen. Nee, dus, maar je
2: hebt, ook, je hebt ook gewoon de gewone fietsen nog steeds. Ik zie elke, bij elke Ironman of Challenge... zie ik nog steeds wel de plaatjes voorbij komen... dat je weer een, een, een foto van een fiets ziet dat je denkt van hoe oh, ga je hier in hemelsnaam een hele opdoen? Maar
0: ver ondervertegenwoordigd toch? Ja, Ja, nee, dat
2: klopt. Maar ik denk ja, wel minder. dat mensen wel die gaan het doen, die zitten in de kroeg die zeggen van, ja, nou, dat gaan we een keertje doen. Um, maar wel zich uiteindelijk het materiaal allemaal kopen. En het, ja, en, en dan, het dan gewoon... ook
1: verslaafd raken, denk ik. Precies, dat uiteindelijk uur... ook
2: verslaafd raken, ja. ja, ja. ja, ja en dat is wel mooi. Wel. Nou, nou, als
1: Nederland het... doen we trouwens nog wel een stuk beter. Want uh, in Nederland is de gemiddelde marathontijd marathon 4.08. Dus dat is uh, dik 20 minuten harder dan uh, over de wereld zien.
0: Oké, okay, dat is inderdaad wel uh, wat apart dat in Nederland dan wel. Uh, ja, dan uh, zijn eigenlijk al jullie argumenten ook gelijk uh, van tafel. Want dat, dat klopt dan van geen kant.
1: Ja, we staan ook op de tweede plek met de uh, meeste marathonlopers in de wereld na Ierland. Na, zeg maar verhoudingsgewijs dan.
0: Ja, nou, dus, dus dan, juist dan. Dan is, is jullie argument nog minder valide. Want dan heb je dus hier heel veel marathonlopers en dan is die tijd wordt dus wel, dat, dat is alsnog gaat, wordt het langzamer. Dus dat, dat, dat verenigt dan toch niet met elkaar.
1: Ja, misschien serieuze hardlopers ook, maar misschien ook nog wel een paar die via de kroeg uh, zijn. <laughs>
0: nou, ik zet er mijn vraagtekens bij.
1: Ja, maar en, jij komt ja, niet zo vaak in de kroeg. Jij weet niet hoe dat er daar aan toe gaat.
0: <laughs> nee, dat is wel waar, maar ik loop wel vaak marathons. Ja, ja maar dan, dan sta je niet in het achterste. Maar jij loopt hey, dat... in. Ja, nee, dat, dat zeker niet. Maar nee, ja, nee ik, ik vind het gewoon interessant... ...omdat ik me afvraag... ...want ik ben, weet je, voor de duidelijkheid... ...ik ken ik echt wel wat jullie zeggen... ...en tuurlijk is het zo dat er heel veel lopers zijn... ...en, en dat dat zeker een trend van de la laatste jaren is... ...waarin, nou ja, vrienden elkaar gek maken... ...en zeggen van nou, zo'n marathon... ...dat moeten we een keer gelopen hebben... ...en ook wat jij net aangaf, Arjan... Uh, ...het is inderdaad zo dat mensen nu de laatste jaren... steeds meer nieuwe, extremer uitdagingen zoeken... ...en dat de marathon daar dus een van, uh, van de onderdelen... Van, ...of uh, ja, hoe zeg je dat, een van de dingen is, um, maar ik geloof gewoon niet dat door die ontwikkeling de gemiddelde looptijd met wat was het, nou ja, 40, 50 minuten langzamer wordt, dat, dat nee, geloof ik
2: dan niet. Er dus zullen ongetwijfeld andere redenen ook voor zijn, um, maar ik denk een van de redenen is, die wij net aanhalen is inderdaad dat het wel is dat mensen het, het, niveau, het niveau ligt niet lagen, maar het is makkelijker om een marathon te de gaan instap doen. instap
0: is gewoon lager, ja.
2: En misschien ja. is er wel een andere reden, maar ja, dit is echt speculeren. En ja, nog een klein ik...
1: antwoord op de vraag is ook wel, uh, dat staat ook in het artikel, dat uh, de gemiddelde leeftijd ook iets omhoog is gegaan. Dus er zijn ook wel nou ja. wat meer oudere mensen die gaan lopen. En dan is het natuurlijk ook wel weer logisch dat die tijd wat omlaag gaat. Want... De leeftijd ja, het, in 1986 gemiddeld was 35 en nu is het 39. Dus dat scheelt toch wel. Ja, dat ja. scheelt
2: ook wel iets. Dus je, je ziet dus inderdaad één, dat het de instap lager is, dat de gemiddelde leeftijd iets hoger is. En twee misschien ook, of drie dan, misschien ook nog wel, dat er veel meer marathons bijgekomen zijn over dat, de hele ja. wereld. Dus vroeger had je uh, alleen maar de grote marathons in bepaalde uh, delen. En Snellere was het niet van, parcours. Hè? Ja, snelle parcours, maar was het ook niet mogelijk als je... Uh, ergens woonden om uh, om de hoek een marathon te doen. En als je nu alleen al in Nederland
0: kijkt... Ja. zie je ook gewoon dat elke stad bijna een marathon is. Ja. Hé, hey, Romy, jij luistert toch ook altijd die uh, podcast De uh, Pezer? Ja. Ja, want zij hebben het ook hierover gehad, hè? Dat, uh, dat bedenk ik me nu ineens. Want zij dat is voor de mensen die de podcast niet kennen... een echte aanrader trouwens. Dat is van uh, Pim Bel, sportverslaggever van het AD... En uh, ja, hoe heet die? Ik race... helpen. Ik ben echt slecht
1: met namen
0: Ja, het is een soort race director van, uh, van de Rotterdam Marathon in ieder geval. Uh, ook een hele bekende, maar zijn naam is me even ontschoten. Uh, Brommert geloof ik. Uh, maar die uh, hebben het. Net, hebben het net, nou, ik ga er helemaal van stotteren, maar die hebben het er met elkaar ook over dat die tijden dus inderdaad heel veel uh, lager uh, uitkomen dan uh, een paar jaar terug, en dat het dat ze eigenlijk ook wel een beetje opteren... voor het instellen van een, van een limiet. Dus dat een organisatie bijvoorbeeld mag, moet zeggen... van nou ja, je moet eigenlijk een marathon gewoon binnen die vier uur lopen... of binnen de drieënhalf. En anders uh, ja, heeft het gewoon te weinig met hardlopen te maken... en zouden we het moeten, uh, moeten verbieden.
2: We zien het natuurlijk nu ook al bij triatlons tri tri Heb je dat al? Bij de hele triatlons, laat ik het zo zeggen. Ja, maar die
0: limiet ligt niet helemaal gelijk... aan een prestatie van 3,5 uur op een marathon. Nee, ik vind het drieënhalf vorsen.
2: uur vind ik ook wel echt wel heel extreem dan. Denk ik dat je... Ik vind het best wel wat dat een, een race director dat van uh, Rotterdam Marathon dat zegt. Want dan denk ik dat ongeveer 75% van zijn deelnemers
0: veel Ja, hij zei het niet. Hè? Het was een discussie die voor ja, rents, ja, ze voeren. En ze zouden sowieso hij nou kunnen we niet van die van kant op. Hij is nee,
1: een co-director of zo. Dus hij uh, is natuurlijk dezelfde ja, tijdig gewend.
0: Hij, uh, ja, hij stimuleert en hij heeft het contact met alle pro's. Dat is ja, inderdaad. Ja. Nou, het... Erik Brommert, geloof ik, kan dat?
2: Maar ik heb geen ja, idee ja, Ik ja. Uh, ben daar heel slecht ook in. Ik vind, ik, ik vind wel wat te zeggen, inderdaad, voor, voor maximum tijden inderdaad. Eén, um, ook gewoon uit organisatorische oogpunten. Wanneer kan je uiteindelijk, uh, moet je op een gegeven moment moet je ook je parcours, de wegen weer vrijgeven, parcours weer vrijgeven en dat soort zaken. Ja, en als er dan nog iemand, uh, bij wijze van spreken, een uur achter de ene laatste loopt,
0: ja, het is wel lastig hoor. Ik heb het inderdaad eventjes opgezocht en het gaat inderdaad om, uh, om Erik Brommert, uh, race manager van, uh, van de Rotterdam Marathon. Maar uh, ja, ik vind het, het is lastig en uh, ik ben het, uh, het is heel lastig om daarin een, een stelling te, te hebben vind ik. Want aan de ene kant zeg je ja, het is uh, goed als het niveau van de lopers een beetje omhoog gaat. Uh, maar aan de andere kant uh, vind ik het ook gewoon heel mooi als iedereen eigenlijk kan instappen en op ieder niveau kan meedoen want ik neem net zo erg mijn petje af voor iemand die, uh, die zes uur over een marathon loopt dan voor iemand die er uh, twee uur over doet ik, ja. ik, weet je, dat verschil zie ik uh, niet echt ondertussen krijgt Arjan hier een half uh, hoestaanval dus mocht er uh, wat geluiden doorheen komen excuus daarvoor ja. uh, voor maar vind jij dat ook, uh, ja. ook Romy? Of uh, kijk jij er nou, anders naar?
1: Ik vind jullie noemden net een, of een limiet zetten van 4 uur, 4,5. Dat vind ik wel heel scherp. Want ik denk dat er mensen zijn die, die dat soort tijden lopen. Of langzamer, die wel echt keihard hun best doen. Wat ik eigenlijk straks nee. ook al even zei. Uh, en die gewoon heel hard trainen. Maar die Pim zegt dat ook in die podcast. Er zijn ook heel veel mensen. En dan heb ik het dus denk ik weer een beetje over de kroegmensen Die toch een beetje weinig respect hebben. Dat zegt hij letterlijk. Ze hebben te weinig respect voor de afstand. Ja. Dus ja. ze zeggen van, uh, oh, ik, ik loop even drie keer een beetje hard en dan vervolgens wandel ik half zeg maar een marathon. Uh, maar ik denk dat je dus niet misschien een limiet moet zetten, zo scherp, maar dat je gewoon dat dat, dat, dat een beetje moet veranderen hoe we dat, uh, die opvatting of zo.
0: Ja, want jij hebt echt een hekel aan, uh, nou ja, een hekel. Maar vind jij, jij vindt het dan niet echt een, een goede prestatie als mensen ook stukken lopen of wandelen, dus?
1: Nou, kijk, ik zou nu geen marathon gaan doen omdat ik niet getraind ben. Dus als ik nu een marathon ga doen om te zeggen: Ik heb een marathon gedaan en ik wandel echt veel. En nou ja, ik vind het trouwens niet slecht als mensen wandelen. Maar ik vind vooral dat mensen er echt alles voor moeten geven. Dat je er echt keihard voor moet trainen. En ik heb geen zin bijvoorbeeld om hard te trainen voor een marathon. Dus loop ik nou, geen marathon. Want ik vind Nee, maar het is grappig dat
0: laatste wat je zegt. Want daar, daarom haak ik er eventjes op in. Want hoe kijk, want ik kan dus ook voor. Ik heb dat zelf ook wel eens gehad, dat ik echt. Goed getraind was voor een marathon. Uh, ik liep dat jaar ervoor 3 uur 29, even ter indicatie. En toen dacht ik dat jaar erop: van nou, nu, nu ga ik echt gewoon richting die uh, drie uur. Misschien heel, misschien zelfs eronder. En eigenlijk was het gewoon... Ik was ook echt goed getraind. En toen na 10 kilometer of zo... kreeg ik heel veel last van blaren. Vraag me niet de reden. Dat is nog steeds een beetje onduidelijk. Maar in ieder geval heel veel last. Na 10 kilometer verder... kreeg ik ook nog heel veel steken. Dus alles kwam... Ja, viel eigenlijk gewoon verkeerd. En toen dacht ik... Ja, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. Of ik ga gewoon hele stukken wandelen... maar wel naar die finish. Of ik stap uit... En ik ben voor dat eerste gegaan. Ik dacht, ja, weet je, ik heb zoveel hiervoor gedaan. Ik ga gewoon, ik ga gewoon naar die finish. Ja maar, het is ook, denk ja, maar
1: daar heb ik ook respect voor. Dat vind ik super cool. Ja, precies. Dan, dat, ja. Maar dat zie je niet gebeurt. als je
0: langs
2: de kant staat, hè? Nee, maar het is, je ziet het, kan het wel zien hè, aan mensen, want het is ook uh, de mensen die, er, uh, die geen respect hebben voor de afstand om even in dierenterm te uh, blijven. Die zie je echt wel na een kilometertje of 30, 35 niet meer wandelen, maar zwalken. Ja. En, en daar zit wel het verschil in. Ja. Um, maar ja, ja, er is wat voor te zeggen.
1: Ja. ja, wandelen is ja, maar... niet erg. Laat ik dat even heel duidelijk maken. Ik vind niet dat wandelen in een marathon erg is. Maar ik vind dat je wel je best ervoor moet doen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou, laten we hem daar uh, gewoon op afsluiten. En dan uh, gaan we... Terwijl Arjan, in het, nou Arjan heeft het echt goed te pakken, geloof ik. Want hij loopt nu zelfs de ruimte loopt echt de uit, Romy. Uit. Ja, nu loopt hij er echt uit, want hij is echt... Uh, nou ja, er zit denk oh. ik echt iets uh, niet goed in zijn kill, oh, of hij wordt zin. niet lekker. Dus uh, dan gaan we hem gewoon met z'n tweeën afsluiten. En dan ga ik uh, snel kijken hoe, <laughs> hoe het met Arjan hij is, is denk aflevering.
1: ik. aflevering,
0: <laughs> oké. Romy, thanks weer, hè. Yo,
1: doei.